0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Angela Mauro, inviata speciale Post. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Il dibattito sulle riaperture ha preso effettivamente piede eh, nel governo come avevamo diciamo previsto leggendo i giornali qualche giorno fa. Oggi il governo incontrerà le regioni quindi probabilmente già domani avremo una roadmap più precisa però oggi sui quotidiani ci sono delle indiscrezioni sulle riaperture che vengono previste eh, grosso modo a maggio. Virus così riaprirà l'Italia e eh, titolo prima pagina della Repubblica, il calendario così si riapre e il titolo invece di prima pagina del Corriere della Sera e e io vado a prendere dal Corriere della Sera qualche anticipazione dall'articolo di Monica Quarzoni e eh, Fiorenza Sarzanini, eh, prima i ristoranti, poi lo sport, ecco le riaperture di maggio. In questo articolo che non andrò a leggervi eh, tutto eh, perché altrimenti sacrifico altri argomenti che sono ugualmente importanti Eh, si fa un po' per capitoletti il punto su quali sono le idee sulle riaperture eh, per i ristoranti per eh, le le palestre i parrucchieri, gli spettacoli e poi ne parleremo in maniera più approfondita tra un po' Eh, in sostanza eh, si dice che i, i, i protocolli sono pronti e in parte già approvati dal comitato tecnico scientifico le regole saranno stringenti ma consentiranno comunque alle attività di riprendere fiato anche Roberto Speranza che è sempre stato per la linea dura ritiene lecito aspettarsi riaperture a maggio sempre però monitorando i dati che purtroppo ancora non sono incoraggianti 16.168 contagiati e 468 morti questo è il bollettino di ieri ad ogni modo, ristoranti all'aperto, leggo sempre dal Corriere della Sera. Matteo Salvini spinge per alzare le saracinesche già ad aprile. Si aspetta che nella provincia di Trento i ristoranti all'aperto possano riaprire lunedì 19. In realtà si attenderà maggio e chi ha spazi aperti sarà esentato dal pagamento delle tasse per l'occupazione di suolo pubblico. Il calendario a grandi linee del Governo prevede un mese di riaperture graduali per arrivare alla fine di maggio con svariate attività aperte. Per le regioni oltre ai ristoranti e ai bar devono ripartire anche palestre, piscine luoghi della cultura, spettacolo le linee guida che oggi la conferenza delle regioni ehm illustrerà alla ministra Maria Stella Gelmini, sono state visionate dai tecnici delle strutture sanitarie regionali e prevedono la riapertura di ristoranti e barsi a pranzo che accena con regole molto stringenti al chiuso e maggiori libertà all'aperto. Eh, l'ipotesi è di eh, eh, spostare il coprifuoco dalle 22 attuali al mezzanotte. E... L'altra ipotesi è di poter mangiare al ristorante, però soltanto in una prima fase, eh, soltanto appunto seduti per evitare assembramenti. Quindi, mh... Immagino di poter capire qui eh, no aperitivi all'impiedi ma soltanto con posti seduti con un minimo di eh, con distanza di due metri tra un tavolo e l'altro. Le regole che più o meno già sappiamo. Però ecco, per andare più a fondo su queste notizie, aspettiamo domani così forse avremo delle, delle certezze di cui poter parlare, forse. Eh, sul Corriere della Sera c'è un'intervista al governatore del Veneto Luca Zaia che eh, dice si rischia meno nei locali con deor che eh, appunto in altre situazioni eh, per i vaccini si studi il mercato parallelo. (coughs) Zaia insiste eh, sul fatto che a lui racconta in questa intervista firmata da Marco Cremonesi sul Corriere della Sera arrivano segnalazioni del fatto che sul mercato i vaccini ci siano. Mi pare strano che in una situazione di penuria ci sia chi può offrire vaccini e mi pare anche strano che ci siano paesi che non lamentino questa situazione di scarsità che in Europa dovrebbe essere di tutti. Diciamo che se la prende un po' con l'Europa mi sembra un po' propagandistico però mi incuriosiva il fatto che sono settimane se non mesi che Zaia continua a parlare di eh, mercato parallelo sui vaccini che è qualcosa di cui abbiamo parlato anche ieri riprendendo se non sbaglio un articolo del messaggero ma ancora non mi pare una questione indagata proprio a fondo. Andiamo avanti ieri abbiamo parlato della decisione del governo di ospitare le partite degli europei a giugno eh, tra cui Italia Turchia e, eh, <coughs> scusate, abbiamo previsto parlandone con voi nel filo diretto anche delle possibili polemiche sulla disparità di trattamento tra stadi e centri della cultura e, e infatti è così, nonostante le rassicurazioni offerte ieri pomeriggio al question time in Parlamento dal ministro Dario Franceschini che ha detto come riapriranno gli stradi riapriremo anche per i concerti Eh, però sappiamo che queste misure eh, per quanto riguarda la cultura la musica e l'arte sono ancora allo studio e infatti oggi sui quotidiani c'è un po' di polemica su questo ci sono vari artisti che si esprimono tipo eh, Daniele Silvestri sul Corriere della Sera che dice eh, di voler scendere in piazza, non si può stare zitti, sarò accanto ai lavoratori non vedo risultati nel nostro settore, dice eh, non capisco se dietro la decisione sulle partite di pallone ci siano solo fattori economici ma non solo Silvestri sulla stampa per esempio troviamo Cesare Cremonini che dice dopo gli stati fate ripartire la musica e i teatri e la stampa ci dà anche un racconto firmato da Michela Tamburrino sull'occupazione decisa ieri dagli artisti a Roma eh, l'occupazione del Globe Theatre per, per protesta il Globe Theatre sapete che è quel teatro fatto in stile elisabettiano, shakespeariano che appunto eh, ci regala ogni estate le tragedie e le commedie di, di Shakespeare l'urlo di rabbia eh, dello spettacolo dal vivo, basta trattarci come aziende tossiche eh, e a questa manifestazione a Globe Theater si è fatto vedere anche lo stesso Franceschini che ha rassicurato un po' i manifestanti dicendo sono al vostro fianco e appunto dicendo come accennavo prima se gli stadi riaprono al calcio è evidente che sarà lo stesso per la musica le regole sono uguali per tutti sconcerto titola il manifesto che dedica a questo tema il titolo di prima pagina di apertura e mentre eh, appunto Repubblica a pagina 2, ecco qui, Stati Aperti, allora anche noi, la battaglia per le ripartenze, eh, il sì agli europei a Roma scatena la protesta di cinema, teatri e altri sport, Franceschini valgano le stesse regole e Repubblica eh, offre eh, diciamo gli interventi, di, gli appelli di quattro artisti. Eh, Giuliano Sangiorgi, Max Gazzè, Willy Peyote con la Pesce di Martino che eh, eh, scrivono su questo tema: la musica non è un lusso, facciamola eh, ripartire. Se serve suonerò per strada, dice Max Gazzè. Eh, eh, chiudiamo questo tema per passare al tema proprio eh, dei vaccini eh, ieri eh, dopo la sospensione di Johnson Johnson in America e quindi di conseguenza anche in Europa l'Unione Europea, la Commissione e eh, precisamente la Presidente Ursula von der Leyen ha annunciato che Pfizer ci darà un anticipo di 50 milioni di dosi nel secondo trimestre del 2021 e cosa più importante ha annunciato anche eh, un terzo contratto con questa azienda per la fornitura di 900 milioni di fiale più altre 900 milioni, quindi in tutto 1 miliardo e 800 milioni di vaccini da qui al 2023, eh, cosa che fa di Pfizer praticamente il fornitore principale dell'Unione Europea. E che alimenta chiaramente ancora di più eh, i dubbi su AstraZeneca e Johnson Johnson, non perché siano aumentati i casi eh, di reazioni avverse in maniera sproporzionata, come sappiamo sono pochi però le autorità regolatorie hanno aperto delle indagini eh, in proposito su AstraZeneca, si sono concluse con la decisione di limitare questo vaccino agli over 60 e probabilmente anche con Johnson Johnson andrà allo stesso modo, però effettivamente nell'Unione Europea, come avete sentito a Radio Tremondo, ci sono dei paesi tipo la Danimarca che hanno annunciato ieri la, eh, diciamo, il ritiro definitivo dal mercato di AstraZeneca e, eh, la stampa in un articolo di Ilario Lombardo e Paolo Russo fa un po' diciamo, il punto della situazione mette insieme vari segnali per concludere in maniera secondo me condivisibile eh, che AstraZeneca e Johnson Johnson rischiano il ritiro definitivo dal mercato del resto la mossa eh, che ieri eh, von der Leyen ha annunciato i ringraziamenti che la Presidente della Commissione Europea ha attributato a Pfizer eh, raccontandola come un'azienda affidabile che ha lavorato bene con noi e questo contratto che praticamente ci darà quasi 2 miliardi di dosi da qui al 2023 eh, il fatto che la Commissione insomma si stia dirigendo verso far- farmaci verso vaccini a RNA messaggero quindi diversi dalla strategia che Johnson Johnson ci fa pensare che appunto... queste due aziende sono diciamo evaporate dal futuro dei contratti dell'Unione Europea, quindi presumibilmente forse quando arriveranno alternative nei vaccini eh, verranno, verranno sostituiti. Staremo a vedere. Eh, Pfizer si prende il mercato dell'UE, Ursula tratta 1 miliardo e eh, 800 milioni di dosi, scrive anche Marco Bresolin, eh, inviato a Bruxelles per la stampa. Anch'io me ne sono occupata ieri sul mio giornale. La finto un posto questo racconto lo trovate un po' su tutti i quotidiani Eh, eh, ma io volevo accennarvi all'intervista di Figliuolo con la stampa ieri hanno svolto un forum eh, proprio in redazione a Torino e e il commissario ha detto ha rassicurato da maggio vaccini per tutti proteggiamo prima più esposti altrimenti saremmo dei criminali e l'intervista è molto lunga eh, la trovate a pagina 2 e 3 della della stampa Eh, Figliuolo si dice sicuro che si riuscirà a superare 500.000 vaccini al giorno eh, che come sapete è il target eh, individuato dal governo ma ancora non ci siamo arrivati ecco volevo prendere il dubbio perché il dubbio ha una notizia su cosa sta succedendo nelle carceri eh, per quanto riguarda la vaccinazione Eh, stoppa la vaccinazione di massa ma qualche direttore dice siamo come le RSA sostanzialmente il dubbio è venuto in possesso di un documento eh, eh, attraverso una segnalazione dei sindacati di polizia penitenziaria come leggo dall'articolo di Francesco D'Amato, il dubbio è venuto in possesso di una eh, disposizione delle ASL che blocca La vaccinazione di massa nelle carceri delle regioni Sicilia, Toscana, Emilia Romagna eh, dove dove già è avvenuto questo blocco della vaccinazione di massa si presuppone che avverrà ovunque per essere sostituita eh, con una strategia che punta alla vaccinazione per fasce d'età. Però ecco, nell'articolo giustamente si esprimono dei dubbi su questa disposizione perché come ben sapete le carceri sono sovraffollate in Italia e eh, andare per fasce d'età effettivamente espone a dei rischi perché come leggo dal dubbio eh, a causa dei contagi, l'inevitabile quarantena, i detenuti e detenute sono stremati all'interno delle carceri sovraffollate. Ciò diventa una doppia, se non tripla pena. Fare una quarantena in quelle condizioni non è la stessa cosa per chi è a casa. La tensione cresce, la disperazione anche e tutto potrebbe nuovamente sfuggire di mano. L'articolo lo trovate sul dubbio. E sempre parlando di vaccini, vado a prendervi... Eh, ehm, La Vezzali sul messaggero che anche accende una luce su un altro aspetto della pandemia, delle urgenze da soddisfare. Immunizzare gli azzurri onorano il nostro paese. È il titolo dell'intervista sul messaggero che è richiamata in prima pagina con una foto in pancia della, della sottosegretaria Vezzali. Andiamo a vedere... Valentina Vezzali che eh, come sapete è ex campionessa e, e adesso sottosegretaria parla delle, eh, delle olimpiadi di Tokyo e dice eh, subito il vaccino ai nostri campioni perché onorano l'Italia e non sono furbetti devono gareggiare in sicurezza alle olimpiadi e vado a leggere almeno l'inizio di questa intervista firmata da Emiliano Bernardini sia i vaccini per gli atleti che andranno alle olimpiadi di Tokyo la strada come sottolinea la sottosegretaria la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali è stata già tracciata e da tempo. Governo, Coni e Comitato Paralimpico lavorano a Braccetto per immunizzare gli azzurri che dal 23 luglio all'8 agosto prenderanno parte ai giochi. Quella di vaccinare gli atleti è una querel che da tempo fa sorgere domande e storcere bocche. Perché dovrebbero saltare la fila? È la domanda che in un clima di incertezza e restrizioni rimbalza da più parti. La sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali sulla questione è molto netta. Nessun furbetto né saltafile ma la consapevolezza che si tratta di atleti che lavorano per anni per rappresentare l'Italia nella massima vetrina sportiva mondiale. Eh, eh, il fulcro appunto di tutto è eh, il fatto che gli Azzurri andranno a Tokyo per rappresentare l'Italia alle, alle Olimpiadi. Insomma, in questa intervista la Vezzali spiega il motivo per cui si sta agendo in questa direzione per cercare di sedare le polemiche sui social. Repubblica Elena Stancanelli invece ci offre una riflessione sulla generazione de, che ha 50 anni adesso e che deve aspettare il suo turno per la vaccinazione. Eterni fanciulli, senza la doccia giusta, la vita sospesa di noi cinquantenni, scrive Elena Stancanelli sulla Repubblica. Io vado a leggervi alcune parti eh, di questo racconto. In prima persona, eh, ecco qui, ci siamo cascati di nuovo anche sulla questione dei vaccini. La mia generazione si è ritrovata lì, in quel tempo sospeso tra l'infanzia e l'età adulta, presa a calci da destra e da sinistra. Ladri per i nostri figli e quali con la nostra ingordigia già avremmo rubato il futuro impresentabili mollaccioni per i nostri genitori, ignoranti, abbrutiti dai social, incapaci di assumerci responsabilità siamo noi, quelli tra i 50 e i 60 anni, quel sottoinsieme composto dagli ultimi baby boomers e i primi rappresentanti della generazione X identificati per semplicità col termine di eterni fanciulli Quando è arrivato il virus ci siamo ritrovati nel solito posto, a metà. Tra i più giovani, per i quali la malattia era considerata meno rischiosa al netto delle notizie sulle varianti, e i più anziani, la cui fragilità doveva essere protetta più accuratamente possibile. E quando sono arrivati i vaccini, lo sapevamo già dove ci avrebbero messo, al centro, nella zona grigia, quella dove si aspetta senza regole confini e prospettive, nascosti dietro lo schermo di un computer nell'eterna dad che è la nostra esistenza. Poi di colpo abbiamo visto la luce. Per qualche giorno, un paio di settimane fa, ci siamo illusi che il nostro turno fosse imminente. Si erano allineati i pianeti, incastrati gli ingranaggi, toccava a noi. Con che gioia abbiamo cominciato a compulsare ossessivamente i siti internet e la sanità regionale, convinti di vedere apparire al più presto la magica cifra corrispondente al nostro anno di nascita, con quanta rinnovata vitalità, dopo mesi di abbruttimento sul divano, abbiamo preso d'assalto le farmacie. Assillato i poveri farmacisti, invocando liste d'attesa per quel Johnson Johnson dal nome tranquillizzato inoculato in unica dose abbastanza sconosciuto da non avere la fedina penale macchiata da controindicazioni terribili sembrava fatta, era solo questione di giorni c'era anche una data, il 20 aprile quando la sera calava la solita angoscia ci sussurravamo l'un l'altro come una formula magica 20, 20 aprile, 20 aprile insomma il commento che è abbastanza ironico continua poi sul fatto che su Johnson Johnson come sapete è arrivata una frenata dagli USA e quindi... I cinquantenni, anche loro, se le dire, sono devono pazientare ancora un po' andiamo avanti su Repubblica eh, vi segnalo il patto tra Sputnik e Spallanzani ai russi la banca dati sul covid sapete che eh, l'istituto eh, di Roma ha aperto una sperimentazione in Italia sul vaccino russo e Repubblica in un articolo firmato da Clemente Pistilli scrive saranno cedute le informazioni sui cento, c- 120 ceppi virali e sulle varianti in cambio di campagne prelevati da chi ha ottenuto le fiale di mosca in caso di controversia non ci sarà un giudizio l'accordo si eh, scioglierà vedremo penso che possiamo lasciare la pagina eh, vaccini e andare sulle materie eh, diciamo più economiche Prima eh, però vi accennerei a qualcosa di politica. Abbiamo parlato nei giorni scorsi delle de voci sulle possibili dimissioni di speranza che. Eh, diciamolo subito sono state smentite dal governo e sono diciamo eh, evidentemente tramontata dalla cronaca di fatti certi diciamo così eh, però sui giornali il tema ancora c'è eh, perché è ancora in corso l'inchiesta su eh, la, la questione del rapporto dell'organizzazione mondiale della sanità che sarebbe stato eh, diciamo, ritirato su pressioni del ministero l'anno scorso il rapporto che era critico sulla strategia del governo sulla pandemia e, e poi c'è ancora l'inchiesta sul commissario Arcuri che scartò, leggo dalla verità, ed è il titolo di prima pagina della verità 4. Scartò 541 offerte. Voleva le mascherine cinesi e la verità scrive. Eh, così sono arrivati in Italia i lotti che la Guardia di Finanza sta sequestrando. I giudici del riesame evidenziano la corsia preferenziale riservata a Benotti che strinse accordi ben prima che Mister Invitalia diventasse commissario, sostenendo perfino di aver contribuito alla stesura del decreto. Ma più nello specifico del ministro Speranza il domani apre in prima pagina con un un articolo sull'inchiesta di Bergamo sulle morti per Covid e sulla gestione dei focolai Covid nella città, possiamo dire sicuramente più eh, diciamo colpita l'anno scorso o com- colpita nello stesso momento eh, con ricorderemo tutti la, la scena delle, de, delle bare portate via dall'esercito eh, il caso del piano pandemico può travolgere speranza, è il titolo di prima pagina del domani, è articolo firmato da Francesca Nava, i destini del ministro della salute sono sempre più incerti ora che i PM di Bergamo e i familiari delle vittime hanno ricostruito la catena di inadempia del Ministero sulle difese anti-covid. Eh, come dicevo vabbè, il tema è cavalcato molto dai giornali vicini, più vicini al centrodestra, in particolar modo alla Lega, eh, per esempio Libero apre apre su questo tema, chi vive di speranza non va molto lontano, tutti lo stimano nessuno lo vuole, questo è il titolo di Libero, Draghi usa il titolare della salute come parafulmine, gli serve per fare profeta di sventura, finita l'emergenza, il ministro potrà essere rimosso, a meno che i PM non ne accelerino l'uscita, questa è la conclusione di eh, Libero ecco però diciamo di novità sostanziali su questo tema non ce ne sono, ci sono solo diciamo, articoli che fanno il punto della situazione i giornali tengono su, tengono su, il tema come pure viene tenuto molto su dal fatto quotidiano questo tema che ha fatto polemica eh, già da ieri cioè la decisione della commissione contenziosi de, 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 del Parlamento di eh, restituire, di ridare il vitalizio a ex amministratori condannati in via definitiva Eh, fate la carità ai poveri condannati, è il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano eh, dopo la decisione presa ieri su Formigoni eh, che oggi dovrebbe riguardare anche eh, Ottaviano del Turco, ex governatore dell'Abruzzo e che però eh, potrebbe riguardare altri politici finiti nelle mani della giustizia, eh, oltre che sul fatto quotidiano ne parla anche il Corriere della Sera che fa proprio uno schema dei, eh, di coloro che potrebbero essere interessati alla stessa misura. Eh, che secondo diciamo, la commissione che, che l'ha decisa ripara quello che loro hanno definito un errore dell'allora del, dei presidenti Grasso, del Senato e eh, Boldrini della Camera nella passata legislatura eh, di togliere il vitalizio appunto, ai condannati eh, Ad ogni modo, il Corriere della Sera fa il punto con un pezzo di Cesare Zapperi, da cito a De Lorenzo, quelli in attesa del vitalizio. Eh, Ecco qui, ci sono oltre a Roberto Formigoni, ex Presidente della Regione Lombardia, ex Senatore per due legislature con Forza Italia, oltre a Ottaviano del Turco, appunto ex eh, presidente della regione Abruzzo ci sono anche Giulio Di Donato avvocato, già vice del PSI compassato in Forza Italia e Udeur deputato per tre legislature Francesco De Lorenzo, medico 82 anni, ex ministro liberale dell'ambiente e della sanità deputato per tre legislature Massimo Abbatangelo, Giancarlo Cito e eh, il fatto quotidiano ci mette dentro anche eh, lo stesso Berlusconi e come tutti i personaggi finiti nelle maglie della giustizia che potrebbero essere interessati alla norma decisa ieri eh, per formigoni ovvero la riattivazione del vitalizio benché sia ai domiciliari per corruzione. Va bene andiamo avanti, ecco dicevo eh, volevo parlare un po' di economia e anche di di sostegni e di recovery fund, stiamo entrando un po' nel vivo del dibattito, ce ne siamo lamentati nei giorni scorsi con qualche ascoltatore, cioè il fatto che del piano di eh, ripresa e resilienza italiano, benché debba essere presentato tra due settimane soltanto, non si sa moltissimo, non se ne è parlato molto oggi Draghi comincia ad incontrare i partiti quindi domani sui giornali evidentemente troveremo di più Su questo tema, però intanto c'è in discussione il eh, decreto sostegni e eh, vi volevo segnalare eh, un articolo sul messaggero di Andrea Bassi. Il cui titolo è Prestiti garantiti dallo Stato. Il tetto sale a 100.000 euro. Il governo punta a valori più alti rispetto ai 30.000 attuali. Eh, Rimborsi a 15 anni. Oggi, nel CDM, l'approvazione del DEF e dell'ulteriore scostamento da 40 miliardi. Sempre sul Messaggero, però, troviamo un altro articolo che eh, ci parla eh, di qualcosa che purtroppo finisce spesso nelle cronache, perché è purtroppo una tragica verità. Eh, Si parla di paese a più velocità, va al nord, quasi metà dei fondi salva imprese, cresce ancora il divario divario con il sud. Dei finanziamenti legati ai decreti Conte, solo il 24% delle piccole e medie imprese delle regioni centrali. Dallo studio Svimez Mediocredito Centrale emerge la diversa distribuzione delle risorse, tanto che anche il mattino... Titola su questi temi, Sud, 20.000 imprese a rischio, incubo crack, il dossier Svimez, Medio Credito, ora reggono solo con gli aiuti di Stato, eh, la proposta di legge De Luca, appalti, ricorsa tarda a tarda da parte di, di chi non vince. Eh, eh, va bene, domani evidentemente forse avremo anche più notizie sulle misure di sostegno all'economia. Ma eh, ieri abbiamo parlato di eh, bitcoin, dello sbarco in borsa a Wall Street del Coinbase eh, su Repubblica eh, c'è un editoriale di Francesco Guerrera che mi pare rispondere un po' ai dubbi e agli interrogativi sollevati ieri da due ascoltatori durante il filo diretto, si parlava di opacità di questa criptovaluta e quindi ve lo vado a leggere, anche piuttosto breve, quindi possiamo forse leggerlo tutto Bitcoin, la nuova febbre dell'oro, la storia dell'imprenditoria è fatta di momenti simbolici e ieri ne abbiamo vissuto uno la quotazione in borsa di Coinbase il più grande mercato per la compra. La vendita delle criptomonete è una pietra miliare nella legittimazione di un'attività finanziaria che fino a poco tempo fa era riservata agli esperti di informatica, ai giovani con la felpa e ai criminali. in molti lo hanno chiamato il momento Netscape, riferendosi al debutto sui mercati della prima stella di internet nel 95. D'ora in poi il mondo segreto, Arcano, e per alcuni minaccioso delle monete digitali ha un esponente di punta che è simile ad altre aziende rispettabili. Addio garage pieni bui e pieni di mega computer, berretto da baseball e sudore. Benvenuti investitori in giacca e cravatta, analisti di Wall Street e stampa mondiale. Il fatto che Coinbase, dopo meno di dieci anni di vita, sia valutata a quasi 100 miliardi di dollari più della borsa di New York e del Nasdaq messe insieme è un segno della popolarità di monete digitali quali Bitcoin del momento d'oro dei mercati e molto probabilmente di nodi che verranno al pettine nei prossimi anni, però ora è il momento della festa per Coinbase per i suoi fondatori Brian Armstrong e Fred Herson e che hanno meno di 40 anni ma molti miliardi di dollari di azioni di Coinbase e soprattutto per l'intero ecosistema delle monete alternative l'idea di Armstrong, il taciturno nerd che è l'amministratore delegato della società, è stata semplicissima, fornire una comoda rampa d'imbarco per chiunque volesse comprare e vendere criptovalute come se fossero monete tradizionali, evitando i complicatissimi passaggi informatici necessari per bitcoin e compagnia. Come ha scritto l'analista Mario Gabriele nel suo blog The Generalist, fondamentalmente Coinbase vende la fiducia. Fidati che tutto ciò che potrebbe andare storto con le criptovalute non succederà. L'intuizione o la fortuna di Armstrong è stata presagire l'esplosione delle monete digitali fomentate dallo scetticismo verso la finanza tradizionale il desiderio di fare soldi e la passione per il nuovo milioni di persone sono entrate nel mercato delle mote- monete digitali spingendo nel valore complessivo al di sopra dei 2000 miliardi di dollari i numeri di Coinbase per il primo trimestre di quest'anno sono incredibili 56 milioni di utenti 7 mila clienti istituzionali 1 miliardo e 800 milioni di fatturato più che in tutto il 2019 e il 2020 è la classica storia di tutte le febbri dell'oro a farci i soldi non sono i cercatori ma chi vende pale e picconi attenzione però all'altro aspetto delle febbre dell'oro, il crollo spettacolare quando l'entusiasmo originario scompare, in questo caso Coinbase sta cavalcando un mercato rovente per le criptomonete il storico, tra parentesi Bitcoin è il record storico è la brama degli investitori per, il, per rendimenti superiori ai tassi bassissimi delle banche centrali, cosa succede quando il prezzo di bitcoin cala? Coinbase dice di avere altri prodotti che sono impermeabili alle maree del mercato ma per il momento sono una parte minuscola del suo fatturato. Bolla di mercato o no, le criptomonete rimarranno parte integrante dei nostri sistemi finanziari. La vera sfida per Coinbase è rimanere il punto focale del sistema. Come sempre a Wall Street quando c'è odore di soldi il branco si avvicina. Banche, grandi, fondi e brokerage vogliono tutti una fetta della cripto torta e non dimentichiamoci dei regolatori che vorranno sicuramente intervenire nel far west di Bitcoin. L'altra lezione della storia dell'imprenditoria e delle febbri dell'oro è che non sono sempre pionieri a vincere. Coinbase ha avuto il suo momento Netscape, ora dovrà evitare di fare la fine di Netscape. Parlando invece di eh riflessione sui tempi che corrono vado a prendere Galli della Loggia su eh, Corriere della Sera la nuova in attesa sovranità parla degli stati nazionali ed è una critica a, a, o autocritica del pensiero, diciamo liberista, a, a, alla, alle, alla filosofia che finora ha creduto nella globalizzazione, nel libero mercato e che viene messa in crisi dalla pandemia. Che eh, eh, scrive e argomenta: Galli della Loggia sul Corriere della Sera restituisce allo Stato un ruolo predominante. Eh, vado a leggere qualche, qualche riga. Mh, mm il primo fattore è la definitiva, sostanzialmente si fa un punto sul fatto che eh, si può dichiarare la fine del ciclo storico apertosi negli anni Ottanta del secolo scorso, scrive Ernesto Galli della loggia sul Corriere della Sera. Per vari motivi, perché finita la guerra fredda ormai da decenni, adesso ci sono nuovi attori prepotentemente che sono fatti prepotentemente avanti eh, nel mondo, Cina, Russia, Turchia, Iran e India e poi perché la globalizzazione si Sembra aver prodotto appunto eh, nessuna apprezzabile diffusione della democrazia e, e poi anche perché eh, il secondo fondamento della globalizzazione, il libero scambio, che ebbe il suo simbolo nell'ammissione della Cina comunista nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, ha perduto buona parte del suo consenso. Ecco la conclusione di Galli della Loggia è che tutti questi fattori portano a cosa? Portano ad un rafforzamento del ruolo dello Stato eh, che eh, appunto la globalizzazione stessa prevedeva e auspicava avviato al declino eh, discutibile, o mh, mh, discutibile o meno che sia l'auspicio quel che è certo è che almeno la previsione non si sta rivelando azzeccata, infatti l'arrivo dei tempi difficili portati dall'epidemia ha obbligato tutti a rivolgersi allo Stato per sperare di essere curati, avere indicazioni su cosa fare, ottenere aiuti di ogni tipo, immaginare un rilancio dello sviluppo economico. La conclusione che trae Gale Della Loggia è che bisognerebbe recuperare di più la nozione di sovranità, eh, spezzando così una lancia a favore della, dei, de, de, della destra che eh, eh, ha diciamo, usato e mh, fatto riemergere molto questa eh, nozione. Anche se scrive eh, Della Loggia, in, la intesa. Si è intesa con i peggiori impresentabili della scena europea ecco un appunto peccato che poi l'articolo non vada a fare una riflessione sulle ricette economiche che invece dovrebbero prendere spunto da queste analisi che sono penso si possa dire oggettive e dovrebbero agire di conseguenza eh, vado avanti ehm, eh, vado avanti sugli esteri, eh, ieri eh, l'annuncio di Joe Biden sul ritiro di tutte le forze NATO dall'Afghanistan entro settembre eh, ecco, via dalla guerra dei vent'anni titola Repubblica in prima pagina però io volevo accennarvi, forse non ho tempo di leggerlo tutto, purtroppo ma vi comprate il giornale lo leggete perché è molto interessante l'articolo eh, eh, sulla stampa di Uh, eccolo qui di Quirico sul ritiro dall'Afghanistan eh, su quello di Domenico Quirico eh, sul ritiro delle truppe eh, appunto a partire dal primo maggio dall'Afghanistan su quello che eh, resta perché la domanda è questa sì, noi ce ne andiamo dopo vent'anni di guerra cosa lasciamo in Afghanistan il titolo del, dell'articolo è Afghani abbandonati alla follia talebana una fotografia, scrive Quirico sulla stampa, insegna molte cose. Un soldato americano con indosso tutta la sua lucida spazzatura ecotecnologica e guerriera porge una caramella ad uno stracciato scugnizzo afgano che eh, la prende con la stessa composta miseria, la stessa timidità di fronte all'ingiustizia universale del protagonista di ladri di biciclette, immagine indimenticabile dell'ipocrisia. Sostanzialmente nella, nell'analisi Quirico, Scrive che eh, questo ritiro, quello che è anche a venire in prima pagina definisce ritiro senza pagine, il titolo di apertura, eh, questo ritiro lascia un paese che non è pacificato e che anzi forse resta anche un po' deluso dalle speranze che comunque sia tra polemiche e sostegni la presenza occidentale aveva comunque alimentato, aveva alimentato come scrive Quirico delle speranze di... Modernità e eh, invece adesso si ritrovano non sapevano, ecco un altro passaggio del pezzo, non sapevano gli afghani che le bugie devono essere semplici perché non suscitino diffidenza e possano subito impadronirsi dell'animo di chi ascolta, la bugia è creazione e che non c'è nessuna cosa che annunci di voler fare del bene a qualcuno senza passare per le vie dell'inganno della finzione e anche del male, del dolore di qualcun altro, perché in Afghanistan gli occidentali non volevano far del bene agli afghani ma The mm-hmm a se stessi e adesso traditi, abbandonati, sono di fronte alla perentorietà disumana dei vincitori i talebani, non li consolano certo le spigolature degli sconfitti per nascondere la ritirata, che ci sono taleban buoni e taleban cattivi che ragionevoli stanno prevalendo altre bugie, i talebani scendono a Kabul con il loro armamentario intatto che è sintetizzato in una parola sharia, compiranno con calma le vendette purificheranno, ripuliranno i traditori, gli apostati quando si uccide in l'uccidere diventa meccanico un atto non più interessante il bambino che ha ricevuto la caramella del soldato dovrà affrontare la vita talebana, il suo eterno presente in cui i figli vivono come i padri perché ciò che è stato deve continuare a essere dovrà imparare a smontare un kalashnikov a sparare, a uccidere luoghi fino a ieri colmi diventeranno vuoti, le voci ammutolite andrà con i genitori se non vuole guai nella piazza delle esecuzioni per imparare come si applica la crudele giustizia il tempo delle caramelle degli americani cani rimpicciolerà rapidamente fino a diventare polvere e nulla. Questo era qui, dico sulla stampa. Sempre parlando di esteri, come sapete è scoppiata definitivamente la polemica tra Erdogan e Draghi. Ieri il presidente turco ha risposto per le rime, le frasi le avrete sentite sicuramente eh, eh, ieri eh, eh, dai vari resoconti e le trovate eh, sui giornali. Oggi io volevo prendervi la vignetta di LK sulla Repubblica che dice... Da maleducati, dire dit- e da maleducati dire dittatore Erdogan e l'altro risponde bisognava dire signor dittatore e sempre sui temi esteri ieri è passata la mozione in Senato a larghissima maggioranza con l'assenzione solo di Fratelli d'Italia e qualche altro senatore però poca roba è passata la mozione che chiede la cittadinanza italiana per Patrick Zaki il ragazzo egiziano eh, che studiava a Bologna e detenuto senza processo in Egitto da oltre un anno e eh, su questo tema questo tema lo trovate ovunque la stampa mette in prima pagina eh, con foto, eh, la foto di, quella, di quel bellissimo murales di Regeni che abbraccia Zacchi e proprio su Regeni ci sono delle novità per l'inchiesta perché sarebbero per spuntare altri testimoni che raccontano eh, eh, tre testimoni scrive Repubblica Regeni ucciso per nascondere le torture Nuovi Accusa ai servizi del Cairo, il 29 l'udienza preliminare il depistaggio sul delitto fu organizzato dopo l'omicidio eh, l'articolo è firmato da Giuliano Foschini eh, per andare sempre sugli esteri vi accenno ad altre due, eh, uh, due eh, segnalazioni, eh, una è avvenire, eh, scusate, Famiglia Cristiana che esce oggi in edicola la prima pagina è dedicata alla guerra civile in Myanmar, l'appello al mondo di Suor Rosnu Tuang la religiosa che si inginocchiò davanti alla polizia birmana e scrive e dice cristiani aiutateci eh, lo trovate su Famiglia Cristiana e invece andiamo sulla società eh, eh, donne Sul giornale c'è un'intervista alla giornalista Rula Gebral che dice «Per le donne in politica ha fatto più Berlusconi del PD». E vado a leggere eh, l'inizio di questa intervista firmata da Valeria Braghiere la benevolenza ha allargato le parole di Rula Gebrà nei confronti del nemico Silvio Berlusconi dopo aver litigato negli anni un po' con tutta la destra essere stata una passionaria di Santoro insomma una nemica giurata di tutta quella parte politica a proposito del caso di Silvio Romano sentenziò addirittura che la destra è peggio dei jihadisti oggi è in pieno revisionismo, politico e femminista. Sono molto delusa dal PD, dice, invece di portare avanti le donne in gamba come la straordinaria Elish Schlein, le usa solo per immagine. Se va avanti così non merita il nostro voto. Se va avanti così non merita il nostro voto. Il paradosso è che Berlusconi, tante volte accusato di comportamenti offensivi nei nostri confronti, indicando due ministre, ha fatto di più. Questo è il riferimento alla polemica che ci fu alla nascita del governo Draghi riguardo al fatto che il Partito Democratico non aveva nominato alcuna ministra. Eh, Sempre sulle donne, sulla stampa articolo di Gabriele De Stefani eh, basato sulla classifica Eurostat che ci dice che una donna su due non lavora, solo la Grecia peggio dell'Italia, le giovani soffrono più di tutti eh, eh, andiamo a vedere un po' i dati 67,7% la percentuale appunto di donne che non lavora in Europa invece la percentuale di italiani under 30 che non lavorano ne studiano è 25,4 e, e, e l'Italia al 76esimo posto nella graduatoria del gap di genere degli stipendi e, e si sì, sì, sì. leggo sempre dalla stampa, stampa eh, boom di sfiduciati nel nostro paese sono 3 milioni le persone che non cercano un posto e, c'è la presidente di Women 20 Linda Laura Sabadini che dice il ricoveri rischia di allargare il gap digitale green eh, perché coinvolgono soprattutto gli uomini e quindi questo articolo a tutta pagina lo trovate sulla sulla stampa eh, fa discutere una notizia di cronaca io ve l'accenno poi se ci sono telefonate approfondisco sul brutto caso di questa dirigente del MIOR eh, su cui si è aperta un'inchiesta per eh, corruzione e e ieri ha tentato il suicidio eh, terribile storia Piccinini sul Corsera per chiudere con lo sport che la pallavolista che annuncia eh, che lascia la pallavolo a, a 42 anni, ma dice rifare tutto anche Playboy. Finita la rassegna stampa, vi aspetto per il filo diretto. A dopo.
0: Angela Mauro, inviata speciale dell'AfPost, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. Sms e WhatsApp anche vocale al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Angela Mauro, inviata speciale Post, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Eccoci tornati in onda. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, buongiorno. sono Antonella e chiamo da Noto, provincia di Siracusa. Io volevo intervenire sul, sui vaccini e, e precisamente su, su quale base l'Europa ha deciso per il 2022 di sospendere mm-hmm. i contratti con AstraZeneca e Johnson Johnson senza che abbia
1: presentato no, no, un'analisi. No, no, no la interrompo subito, ah. non è così non hanno sospeso i contratti con AstraZeneca non ne faranno più forse lei intende questo non hanno sospeso sì, quelli in essere fanno... okay, d'accordo, eh. sì, no, okay. quelli in
2: essere per il okay. 2021 No, però non, non lo, riproporranno il contratto per il 2022 ecco sì. eh, io vorrei comprendere la motivazione su un'analisi comparativa degli effetti avversi di tutti i quattro vaccini che in Europa diciamo, per il 2021 erano stati autorizzati, mm. perché altrimenti è molto difficile comprendere se questo non è soltanto su due punti. Uno, su lanciare anche nel futuro per tutti gli altri vaccini soltanto vaccini a RNA invece che vaccini convenzionali. Due, su una base economica che questi vaccini a RNA sono molto più costosi. Mm-hmm. Per cui per, per non avere dubbi su una buona scelta che l'Europa farà per il futuro è necessario un'analisi comparativa degli effetti avversi di tutti e quattro i vaccini eh, autorizzati in Europa sino ad oggi. Credo che sia assolutamente necessario che ci sia questa presentazione e non soltanto rari, sporadici, scienziati eh, che intervengono in trasmissioni televisive a ore tarde in cui appunto presentano anche gli effetti collaterali di Pfizer e Moderna. Ecco, credo che bisogna renderlo pubblico. Eh, Questa è è la mia domanda. In effetti
1: in effetti c'è un aspetto anche eh, Pfizer, credo anche Moderna hanno dato luogo a casi rari eh, se parliamo di casi rari in tutti, per tutte le case farmaceutiche non ce n'è una che abbia dato luogo a eh, eh, diciamo, casi di reazioni avverse più numerosi eh, particolarmente preoccupanti dal punto di vista della quantità non, non dico della eh, del, della specificità di ogni caso. Eh, però effettivamente sono state aperte delle inchieste e ci sono state delle sospensioni, poi decisioni di limitare l'uso, eccetera eccetera, soltanto su AstraZeneca e adesso su Johnson Johnson, non sulle aziende che producono eh, vaccini a RNA messaggero eh, che pure hanno dato luogo ad alcune eh, reazioni avverse eh, coaguli del sangue anche più o meno dello stesso tipo ora io non sono un'esperta con loro non è successo questo è vero però eh, io sto a quello che eh, ieri Ursula von der Leyen ha detto che sulle varianti perché la sfida futura ormai si è capito è eh, combattere sì il covid ma anche le sue varianti e su questo tipo di mutazione del virus i vaccini a RNA messaggero sono più efficaci sarebbe questo il motivo per cui Eh, per il futuro l'Unione Europea eh, sta facendo affidamento a Pfizer anche se costa di più e anche se in vista di questo contratto l'azienda ha pure alzato il prezzo eh, da 12 euro a fiala a 19 euro e mezzo. I prezzi come sapete eh, sono una clausola top secret nei contratti che vengono firmati ma in questo caso è venuto fuori perché eh, qualche giorno fa il premier bulgaro Borisov l'ha detto e e quindi si è saputo che in vista di questo terzo contratto, l'azienda utilizzando sostanzialmente tutti i criteri eh, che ben conosciamo del mercato ha alzato il prezzo perché ha capito anche di essere praticamente diventata la monopolista dei vaccini nell'Unione Europea. L'altro aspetto signora è che eh, evidentemente eh, questo è incontrovertibile eh, Heiser si è dimostrata eh, con l'azienda con la capacità produttiva più ampia e anche quella più affidabile eh, nel rispetto dei tempi di consegna. Eh, la von der Leyen lo ha sottolineato ieri: eh, c'è cioè un abisso rispetto ad AstraZeneca che nel primo trimestre ci ha consegnato soltanto. 30 milioni delle 120 milioni di dosi pattuite nel contratto con l'UE e che molto probabilmente eh, sta esportando eh, da alcuni paesi europei tra virgolette compiacenti nonostante il blocco eh, il regolamento sugli export sta esportando le dosi destinate alle UE alla Gran Bretagna, questo non lo dico io ma è l'accusa della Commissione e ancora non ci sono spiegazioni sufficienti su questo comportamento, anche Johnson Johnson tra l'altro ha rallentato le conseguenze ha annunciato eh, un tamento di di, 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 dei tempi delle forniture, sembra di vivere lo stesso film di AstraZeneca, sono tutti fattori che hanno portato a rivolgersi a Pfizer per la quale spenderemo di più poi il tempo ci dirà perché eh, sui pochi casi di reazioni avverse di Pfizer non sono stati aperti ulteriori approfondimenti mentre ci si è allarmati, secondo me anche un po' troppo, per sei casi su 6 milioni e 800 mila persone vaccinate con Johnson Johnson negli Stati Uniti Grazie. Pronto?
3: Buongiorno, sono Filippo Gaeta. Qualche giorno fa um, ho navigato sul sito del Bambin Gesù per disdire una prenotazione di una visita relativa a mia figlia e mi sono accorto nelle news che il Bambin Gesù uh, sta svolgendo una serie di studi su un farmaco che andrebbe in pratica a bloccare la replica del coronavirus nelle cellule umane e da lì parte il mio quesito. Negli ultimi mesi ehm, stiamo arrobellandoci la mente sui vaccini e ehm, consideriamo i vaccini come la panacea eh, di tutti i mari. e però poi ci rendiamo conto che ci sono le varianti, ci sono gli effetti collaterali pur sporadici. Ora mi chiedo come mai gli Stati, la stessa Unione Europea, ma anche i media, non puntano l'attenzione anche sulla ricerca farmaceutica contro il virus. Perché il coronavirus presumibilmente, spero, come il cambia, cambierà, cambierà costantemente e quindi potrebbe un giorno diventare eh, quasi endemico la ricerca farmaceutica l'individuazione di alcuni farmaci per combatterlo potrebbe essere una soluzione analoga a quella dei vaccini quindi come mai non se ne parla più e come mai gli stati anche attraverso per esempio questo grande piano di finanziamento dell'Unione Europea non individuano una serie di soluzioni o quantomeno di iniziative per la ricerca farmaceutica perché? Perché pensi che in Cile, ma lei lo sa perché è giornalista affermata, hanno utilizzato il vaccino cinese e poi ci si sono resi conto che il vaccino cinese fa facilecca. Quindi stiamo attenti anche alla ricerca farmaceutica. Perché non se ne parla più? Perché eh, c'è stato praticamente tabula rasa su questo tema in questi ultimi mesi? Mm.
1: Eh, io la ringrazio, io non sono, non sono un medico, non sono esperta in cure né voglio esercitarmi su questo perché penso che ognuno abbia le eh, sue competenze professionali ed è giusto così, non posso che notare come fa lei che effettivamente il dibattito da quando sono venuti fuori i vaccini a fine della, alla fine del 2020, il dibattito si sta concentrando quasi totalmente sulla campagna vaccinale ed è giusto perché abbiamo parlato parlato ed è giusto parlarne dei ritardi dei tagli nelle consegne degli stop and go eccetera Eh, della della distribuzione nell'Unione Europea la campagna vaccinale è anche un test diciamo sulla capacità di reazione da parte dell'Unione Europea che ha come sa molte difficoltà perché non è uno stato federale ci sono competenze ancora nazionali sulla sanità eh, che frenano e, e quindi eccetera eccetera però è vero che dal punto di vista diciamo più scientifico, di dibattito più sulla parte scientifica della pandemia e della ricerca si parla molto di vaccini, non si parla tanto di farmaci per curare curare il Covid Eh, guardi, io non non so dirle se il motivo è che eh, i farmaci oltre un tot eh, diciamo, evidentemente gli siate hanno pensato che oltre un tot di farmaci meglio non si continua la ricerca ma è meglio puntare sulla prevenzione del contagio che curare una persona che si è già ammalata e questa sicuramente è è una verità mi auguro che al di là del dibattito pubblico di quello che emerge poi pubblicamente la ricerca stia andando avanti anche anche sui farmaci anche se l'ha detto che è un po' difficile rincorrerlo perché questo è un virus che più è in circolo più muta e quindi forse anche questo, anzi senza forze, sicuramente anche questo sostanzia molto la necessità di spingere sui vaccini per fare in modo che non, non circoli più tanto e, eh, e quindi abbia meno mutazioni per poterlo in qualche modo fermare spero di essere stata esaustiva, grazie Pronto?
4: Eh, Pronto, buongiorno, sono Alessandro, chiamo da Varese. Io volevo intervenire in merito alla sospensione della vaccinazione agli insegnanti. Secondo me se la la scuola è una priorità è un grosso, ma grosso errore. Volevo sapere cosa ne pensava lei. Grazie.
1: Guardi, io penso che eh, bisogna distinguere tra scuola e università. Eh, l'ho sempre pensato, nel senso che eh, sono stati vaccinati anche i professori universitari che stanno facendo lezione da casa e sull'università non mi pare che ci sia alcun dibattito su possibili riaperture perché francamente è complicato aprire delle aule, pensiamo che ne so, un'università grande come la Sapienza di Roma, sono aule con centinaia e centinaia di studenti, come si fa a garantire? che eh, la lezione possa avvenire in sicurezza solo perché il professore è stato vaccinato impossibile, quindi questa categoria qui secondo me poteva anche scivolare eh, però le dico il mio parere mh, diciamo, modestissimo da cittadina e, e giornalista non voglio fare l'esperta però credo che potesse che questa categoria potesse scivolare un po' in fondo, ci sono in fondo altre, ci sono altre categorie professionali che magari avrebbero eh, meritato la priorità per non andare a parlare delle fasce d'età che eh, tra un po' lo faccio però ci sono altre professioni che avrebbero meritato la priorità che ne so i tassisti chi guida i mezzi pubblici i postini eh, chi gli operai che vanno in fabbrica eh, cioè per professionalità che sono in qualche modo costrette a andare al lavoro, che non possono fare la DAD, che sono molto spesso costrette anche a prendere i mezzi pubblici per andarci al lavoro che continuano ad essere affollati nelle città ma anche i mezzi pubblici che poi portano gli operai in fabbrica, non solo nelle metropoli. Quindi io penso quanto agli insegnanti per la scuola, effettivamente questa è una cosa che è servita a alimentare la possibilità che le scuole potessero riaprire come è successo da aprile e qui il ragionamento si fa più difficile perché effettivamente le scuole chiuse sono un problema per il futuro dei ragazzi per la socialità son, per, perché sono ragazzi più fragili di più degli universitari quindi qui eh, eh, però si è scoperto questo lo dicono gli esperti non lo dico io che forse bisognava dare eh, la priorità alle classi di età più alte e eh, quindi evidentemente 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 andavano sacrificati anche gli insegnanti delle scuole, c'era un articolo se non sbaglio la settimana scorsa molto puntuale sul Washington Post che diceva, eh, che raccontava come l'Italia si trovi indietro nella campagna vaccinale perché siamo indietro e i contagi lo dicono, anche i morti lo dicono perché abbiamo sbagliato le classi eh, la scelta delle fasce eh, sociali e di età da più le fasce sociali da, eh, da vaccinare, abbiamo dato priorità delle fasce che evidentemente non ci servivano in questo momento non ci serviva immunizzare in questo momento e dovevamo fare diversamente la ringrazio, pronto
5: Buongiorno, sono Rosa da Triste. allora l'America si ritira eh, dall'Afghanistan dopo vent'anni sì, di presenza che purtroppo poco è servita le parlo da una città di confine dove da qualche anno è costante il passaggio di questi poveri ragazzi, magri, alti, fieri, che fuggono cercando di entrare in Europa. Leggiamo ogni tanto di Ennera, lo leggiamo solo su, eh, sulla stampa cattolica, e ecco, sì. leggiamo di attentati. Un mese fa, in una settimana, mi sembra ce ne siano stati cinque, con, nelle università, con un centinaio di morti quindi mi sento di dire doverosa una fuga da parte di certi ragazzi non sarebbe il caso che nel momento in cui tutti si ritirano si creasse un ponte aereo come fu fatto in Vietnam cioè che l'Italia in Europa almeno si facesse portavoce di questa esigenza salvare il salvabile perché se ora vivono così non oso pensare cosa sarà alla chiusura di ogni presenza straniera. Grazie, buongiorno.
1: Grazie, grazie per questa telefonata, anche perché accende una luce eh, su una storia, secondo me, molto, molto triste. Infatti, per questo motivo ho voluto accennare all'articolo di Quirico sulla stampa, ce n'è anche un altro sulla Repubblica, sullo stesso argomento, su cosa lasciamo in Afghanistan. Eh, lasciamo la situazione sicuramente non pacificata. Guardi, Biden ha assicurato che l'impegno umanitario nel Paese eh, continuerà, però francamente. Dando uno sguardo un po' alla geopolitica mondiale il dubbio viene, cioè viene il dubbio che ci si stia ritirando dall'Afghanistan non perché sia effettivamente finito il compito che ci era prefissi eh, quando si si sono aperte le ostilità eh, ma perché ci sono altri interessi in gioco, ci sono altre urgenze, per esempio ci sono le minacce russe ai confini con l'Ucraina nel Donbass che hanno captato l'attenzione di Washington e sono discussioni diciamo in ambito Nato per eh, reagire fare qualcosa per comunque puntare l'attenzione su questa nuova, nuova tra virgolette perché non è nuovissima offensiva eh, da parte di Mosca Eh, quindi sì è chiaro che quando si prendono delle decisioni Più che un dubbio, è una realtà il fatto che adesso siano cambiati gli interessi strategici non solo degli Stati Uniti, di conseguenza di tutte le forze Nato. Grazie. Buongiorno. Pronto?
4: Pronto? Pronto. Eh, pronto, sono Antonio e chiamo da Tortolì, dalla Sardegna. Io ho chiamato per il vergognoso atto che ha fatto la Commissione di ridare il vitalizio Formigoni uno condannato per tangenti, che tangenti sulla sanità proprio in questo periodo dove ci sono state migliaia di morti per una sanità che ha dei buchi e ha delle... non funziona bene anche per via di queste tangenti e noi diamo la... La... il vitalizio a questo qui e... e tutti i giornali, pochi giornali ne parlano, questa è la vera vergogna italiana
1: no c'era un po' su tutti i quotidiani io mh, sia ieri che oggi ho scelto alcuni articoli certo il fatto quotidiano ce l'ha in prima pagina però la storia le assicuro che la trova su qualsiasi, su qualsiasi quotidiano perché è un tema che fa discutere e interroga anche molto la capacità della politica perché qui siamo in ambito di decisioni della Camera che su questo eh, diciamo, può decidere, Grasso e Boldrini fecero un regolamento per togliere il vitalizio e poi questa decisione è stata appunto eh, rovesciata dalla dalla scelta operata l'altro giorno su Formigoni dalla commissione contenziosa composta da Forza Italia e Lega Eh, è una scelta che interroga molto la capacità della politica di autoriformarsi questo è eh, perché eh, posso anche capire il diritto acquisito però chiaramente rispetto a una situazione del genere è chiaro che in qualche modo eh, bisognerebbe rivedere una disposizione eh, fa fa discutere non non mi viene di difendere la la scelta quindi sono d'accordo con lei grazie, pronto?
4: Pronto? Buongiorno allora io volevo tornare su un'intervista rilasciata ieri a Repubblica da Mauro Berlutto che è stato uno dei commissari tecnici più vincenti della Nazionale italiana di pallavolo, ma è stato anche chiamato da Enrico Letta all'interno della nuova segreteria per occuparsi di politica sportiva. Mi sembrano due elementi da sottolineare. Uno perché è la prima volta che il partito di riferimento della sinistra si occupa di eh, pratica sportiva, la mette al centro del suo programma elettorale. Secondo perché l'ho fatta verso Mauro Berruto che è uno che ha raggiunto nella sua disciplina i vertici, è di formazione e di studi un antropologo, ma soprattutto è uno che conosce molto bene quella che era la realtà dello sport di base e quale importanza possa avere nello sviluppo e nella formazione dei ragazzi. È una realtà quella dello sport di base fatta da migliaia di associazioni e eh, di piccole società radicate sul territorio rette da volontariato eh, quote sociali e diciamo piccoli sportivo, eh, sponsor volontarosi l'ultimo anno anche per loro anche per loro anche per noi perché io sono dentro una di queste è stato uno tsunami perché i costi fissi sono rimasti lo stessi tutte le entrate sono state azzerate nel recovery fund di questa realtà eh, non si parla, è berruto nella sua intervista veramente
1: eh, non si parla di recovery fund in no, generale
4: ok non si parla di recovery cioè, non se ne parla però il rischio è che eh, migliaia di società con l'anno nuovo non riaprano no. e che centinaia di migliaia di ragazzi e non è un, nome, è un numero sparato a caso per fare sensazione perché una piccola realtà come quella in cui opero io eh, a 250-300 ragazzi ogni anno rischiano di trovarsi le porte chiuse Con tutto quello che questo comporta sulla salute, sulla
1: socialità... Certo, sulla crescita delle nuove generazioni crescita, certo. io la ringrazio perché il tema mi sta molto a cuore ed è molto importante io spero di poterle però dare maggiori notizie nei prossimi giorni, oggi come dicevo prima Mario Draghi comincerà a incontrare i partiti, oggi è il turno di Lega e Movimento 5 Stelle, sul recovery fund quindi speriamo che, eh, di entrare presto nel vivo di quello che sarà il piano italiano di cui non si parla da praticamente da quando è nato questo governo forse anche travolti dai contagi dalle battute del resto della campagna vaccinale che ci hanno tenuto molto occupati comunque non ne sappiamo granché e io spero che nei prossimi giorni appunto potremo approfondire eh, questo tema anche dal punto di vista delle ricadute eh, del, nel mondo dello sport che lei faceva bene a segnalare e a evidenziare la ringrazio e buona giornata altra telefonata Pronto?
6: Buongiorno, sono Vittoria dalla provincia di Ancona. Eh, senta, io mh, volevo riprendere un attimo questa pro- la problematica di, che sta montando sul ministro Speranza, che è proprio come una, una panna montata che si fa montare. Ovviamente la cosa è veico- ve- veicolata dalle parole che circolano. E purtroppo sono, mascherano quella che era la realtà, perché anche in questi anni si sono visti accusare diciamo così, di qualcosa, dei ministri che non hanno fatto dei provvedimenti, quando invece i provvedimenti sono stati fatti in anni precedenti e da altri governi, nei quali partecipavano anche delle persone che attualmente accusano. Per fare una, una cosa molto, molto diciamo semplice, per esempio Meloni e Salvini hanno accusato, per esempio Conte, questa cosa l'ho molto verificata proprio puntualmente nei provvedimenti, oppure anche adesso si accusa Speranza di cose che in realtà sono state fatte da governi di destra, cioè con Berlusconi a capo e persone accusatrici attualmente che erano ministri cosa dovrebbe essere sempre tenuta presente io non so adesso se lei ha letto l'articolo di Adler sul fatto quotidiano che comunque riassume questa cosa in maniera molto meglio di sì, me sì non ovviamente. ho fatto
1: in tempo l'avevo visto non ho fatto in tempo anzi ne approfitto della sua segnalazione per, per sì. segnalarlo sì
6: mi sì, scusi una, un, un ultimo inciso che poi non è un inciso in realtà il problema centrale di è la enorme e crescente ingiustizia eh, economica, finanziaria, sociale, eccetera, che che sta crescendo perché le persone quando sono alla disperazione possono, anzi non è che possono, vengono strumentalizzate
2: Mm.
6: e e come ha detto non so se è stata lei ieri, che appunto. Fa più rumore uno che urla che magari cento che stanno zitti e certo. continuano a fare il loro lavoro, la loro vita. Ecco, e questa cosa qua non può essere sottaciuta, veramente vi raccomando anche voi giornalisti, cercate di mettermi, mettervi una mano sulla coscienza <ride> perché non è possibile arrivare a, a situazioni drammatiche perché già c'è un dramma e non si può aumentare ancora.
1: Esatto, no io le do ragione, le dico anche la mia, su la ringrazio anzi perché mi dà l'occasione per, dire, per dirle quello che penso di questa storia, penso che sia in atto un gioco per, eh, politico chiaramente per eh, conquistare l'egemonia del governo Draghi ed è un, un gioco oh, agito soprattutto dalla Lega che infatti fin dal primo momento ha messo nel mirino il ministro eh, Speranza che è, diciamo, appartiene alla parte politica più lontana nello spettro politico rispetto alla Lega opposta praticamente. ed è un gioco che però eh, interroga anche lo stesso Draghi perché lo spinge a, eh, a scegliere lo spinge a, eh, finora diciamo, Draghi è arrivato come personalità con un profilo ben assestato a livello internazionale, prestigioso, ex governatore della BCE, lodato da tutti, maggioranza larghissima super partes diciamo così anche se sappiamo perché lo dice lui stesso la sua formazione è una formazione di ambito conservatore eh, ma questo gioco politico molto molto feroce che Salvini ha aperto lo lo interroga la stessa figura del premier e lo spinge a, a operare una scelta vedremo come va a finire poi come al solito queste cose sono accompagnate da inchieste giudiziarie di che cosa si parla? Si parla di pressioni per ritirare questo piano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità questo report che criticava la strategia italiana sulla pandemia si parla di un piano pandemico che alla fine si sì, è stato rivisto non era pronto, era fermo a tantissimi anni fa ma è stato rivisto in qualche dettaglio alla fine, non è, è fortissima e però sta succedendo tutto questo e, e vedremo come andrà a finire. Di certo eh, la mia lettura è che è in corso una partita per esercitare eh, l'egemonia sul governo, per conquistare l'egemonia politica sul governo Draghi, magari anche in prospettiva, in preparazione di altre, di altre partite, nomine. Eh, e magari che ne sa sa, anche la la stessa corsa per il Quirinale che eh, entrerà nel vivo immagino a fine anno perché a gennaio ci sarà l'elezione del nuovo capo dello Stato. E la ringrazio Pronto?
7: Eh, Pronto? Sono io?
1: Sì, certo
7: Ah, buongiorno Eh, Senta, io sono completamente d'accordo con l'ascoltatrice precedente e anche con la risposta che, che, che ha dato lei c'è in atto una, una guerra intestina all'interno del, del governo Draghi eh, fra, fra, fra l'ala di, di, eh, della, della Lega e vedo che Franceschini eh, cioè il, il PD gli va, gli va dietro e gli va alla rincorsa ora allora, io oh, il motivo per cui ho telefonato, era inizialmente una domanda retorica che volevo farle. Alla, a proposito della, della, della partita che si terrà l'11 di giugno a, a Roma con 15.000-16.000 spettatori, la mia domanda retorica sarebbe... Eh, anzi provocatoria eh, questa, questi spettatori saranno tutti sessantenni settantenni o ottantenni perché a quell'epoca se le cose vanno bene la campagna vaccinale continua
1: saranno vaccinati solo quelli, gli anziani
7: solo gli anziani correttamente con la, con la doppia vaccinazione certo. gli altri cioè tutti i giovani saranno persone non vaccinate. noi Stiamo mettendo una bomba da un punto di vista del del vaccino perché darà vastura poi (coughs) a tutte le aperture che già si stanno stanno, chiedendo e facendo anche per per tutti gli altri, perdendo di vista vista quella che è la, la corretta strategia per la lotta al vaccino, alla, scusi, alla, alla al virus, che è quella di chiusure, quelle che abbiamo fatto adesso, vaccinazioni contemporaneamente alla chiusura, ma quello che si trascura soprattutto è il tracciamento, il tracciamento che dimine subito dopo la vaccinazione e, l- e quindi anche la certo. diminuzione de- dei casi. Per non ripetere la stessa cosa che è avvenuta l'anno scorso, che abbiamo fatto liberi tutti
1: senza dare importanza al tracciamento e ci siamo ritrovati con i problemi che ci siamo trovati in questo Grazie, la ringrazio. Ma guardi, sulle riaperture, effettivamente il tema delle riaperture è proprio l'esempio di, del fatto che, e qui convengo con lei. C'è una certa rincorsa del PD nei confronti della Lega, Eh, il tema delle riaperture è stato posto fin dall'inizio da Salvini e da Fratelli d'Italia che sta all'opposizione. Le prime risposte sono state molto scette da parte degli alleati di governo nonché da parte dello stesso Draghi eh, riapriremo solo quando i dati lo permetteranno quindi un atteggiamento di eh, chiusura e di massima prudenza sono passati dei giorni, ci sono state nel corso di questa settimana diverse manifestazioni di esercenti e, eh, e questo movimento io apro eh, che ha chiesto di, di è sceso in piazza per chiedere di poter lavorare, di poter riaprire c'è stata quindi una certa pressione mediatica anche sociale perché la pressione sociale su questo c'è e, eh, e quindi anche la direzione che sta prendendo la discussione del governo è cambiata da un'iperprudenza si è passati ad una riflessione aperta sul tema delle riaperture, tanto che appunto oggi se ne parlerà con le regioni nel giro di una settimana sta per uscire una roadmap e anche il PD ha cambiato un po', ha cambiato atteggiamento su questo, quindi convengo con lei che una certa rincorsa eh, c'è e che la Lega su alcuni temi è riuscita eh, già a esercitare una sua diciamo egemonia a torto a ragione io non sto dando un giudizio però oggettivamente è riuscita a esercitare una sua ad affermare eh, una sua egemonia su su su, su questo tema per esempio quello delle riaperture pronto
8: pronto. buongiorno dottoressa Mauro sono Pietro e volevo intervenire sul pezzo che ha letto di Galli della Loggia, uh-huh. eh, sul discorso... della. Da dove
1: tra... chiama, scusi?
8: Da Milano. Eh, praticamente io non sono né uno storico né un antropologo, però ho visto ultimamente un, un dibattito su internet che mi ha molto appassionato e ho trovato illuminante, perlomeno per il mio punto di vista. Eh, sostanzialmente veniva affermato in questo studio, in questo, in questo dibattito, che il concetto di Stato-nazione è un concetto a livello, diciamo, da un punto di vista storico molto recente, cioè ha quasi 200 anni che a livello storico è molto poco. Eh, questo mm-hmm. concetto però si è andato a radicare molto fortemente nelle, nelle popolazioni, tanto che vi, si pensa che gli stati siano sempre esistiti da, da, da quando esiste la razza umana. Eh, e che la globalizzazione sia intervenuta successivamente io da quello che diciamo, mh, mi viene da pensare avendo sentito la sua sintesi dell'articolo e in, uh, e in relazione al dibattito che ho sentito che invece è quasi stato il contrario cioè c'era uno stato di globalizzazione in cui le popolazioni erano molto eh, c'era un sincretismo molto elevato e molto diffuso tra le popolazioni e poi è intervenuto questo, questo elemento dello Stato-Nazione io appunto riferendomi poi collegandomi con la pandemia in merito a quanto diceva sempre nell'articolo Gali della Loggia eh, eh, il discorso della fallimento del fallimento del, della globalizzazione rispetto alla pandemia eh, io mi, penso che abbiano, sia stato più il discorso contrario cioè, io ho visto più Che quando le popolazioni si sono andate a rivolgere agli Stati singolarmente c'è stato un fallimento. Nel senso che mi chiedo cosa sarebbe successo se ogni singolo Stato europeo fosse andato da solo, dalle varie case farmaceutiche, a chiedere eh, di di avere il proprio vaccino, quando invece è successo che è stata tutta l'Europa insieme ad andare a chiedere eh, una, una soluzione per il problema. Eh, quindi insomma volevo sapere un po' la sua opinione l'ascolto per radio,
1: grazie a me grazie a lei, ma io penso che ci sono due ordini di cose su cui si può riflettere eh, una è come dice lei il fatto che appunto se l- la Commissione Europea non avesse avuto la- l'idea eh, su mandato degli stati nazionali ovviamente di firmare contratti a nome dei 27 stati membri sicuramente a quest'ora staremmo parlando di, eh, della gara dei vaccini eh, tra-, tra gli stati membri dell'Unione Europea, avremmo già una classifica su tutti i giornali noi chissà a quale posto saremmo, ma Magari no... A giudicare di come, da come stanno andando le cose rispetto agli altri stati europei non, non staremo messi bene, comunque lei ha ragione su questo effettivamente avremmo avuto eh, una gara tra gli stati membri eh, con, tutte le, con tutti i difetti l'iniziativa bene, l'iniziativa comunitaria, però c'è l'altro corno del ragionamento che è, eh, riguarda, eh, e penso che mh, Gale della Loggia volesse intendere questo, anche se come dicevo prima non è andato a fondo della questione economica che poi fa da cornice o da sostanza a a questa rivalsa dello Stato sul libero mercato l'altro corno è il fatto che però per esempio i tagli alla sanità che sono stati operati nei decenni passati eh, magari adesso in tempo di pandemia ci rendiamo conto che forse quella non era una ricetta eh, diciamo valida che adesso invece ci sta dando soltanto dei frutti cattivi adesso che abbiamo bisogno di ospedali di comunità, di presidi, di infermieri di medici ne hanno bisogno anche in, anche in Germania hanno una penuria di medici e di, e di infermieri quindi io penso che sia questa la, la, la sostanza della della questione, non ho tempo di dilungarmi oltre su questo tema mi dispiace molto ma forse ci sarà occasione nei prossimi giorni, devo chiudere e vi lascio al giornale radio e poi Silvia Bencivelli conduce pagina 3 che è la rassegna stampa culturale di Radio 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che sceglierà uno dei temi che voi avete posto con le vostre telefonate noi ci risentiamo domani mattina come sempre alle 7 e un quarto giornata
0: Angela Mauro, inviata speciale dell'AfPost, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Berenec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci